0: La montagne de la lune, un livre de Bernard Germain aux éditions paulsen guérin chamoni
1: eh ben, Bonsoir, merci d'être là pour euh, accueillir euh, notre charmant auteur Bernard Germain qui vient pas souvent, qu'on a du mal à attraper quand même <rire> qui a écrit deux livres chez nous un magnifique Dico Vertigo, dictionnaire du de, de cinéma de montagne avec 500 films je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais tu peux en parler deux secondes de ça peut-être deux minutes mais c'est pas oui. le sujet de ce soir hein, mais bon
0: euh, oui déjà je suis, je suis
1: mais pourquoi <rire> bon. il écrit sur le cinéma cet homme là
0: merci à Lorraine.
1: présente-toi du coup c'est, c'est l'occasion de te présenter parce de qu'en fait de
0: m'accueillir et de me présenter voilà. en fait
1: tu es euh. tellement multi multi
0: ah, <rire> disons le dico culturel le, di... le dico vertigo en fait. ça l'est presque un petit peu de soi donc c'est un dictionnaire euh... De, du cinéma de montagne mais qu'on a fait tourner à l'inverse c'est à dire c'est plus un dictionnaire de la montagne au cinéma donc ce sont 500 films dans lesquels il y a de la montagne et ce ne sont pas forcément toujours des films de montagne Bon, d'ailleurs sur la couverture vous voyez, c'est un film d'Hitchcock qui n'est pas euh, la mort aux trousses hein, qui n'est pas un film de montagne mais où à un moment donné la montagne notamment à la fin euh, est tout à fait essentielle puisque c'est la montagne qui va décider euh, qui, oui. va, qui va survivre et qui sont les bons et qui sont les méchants donc euh, vraiment le, c'est oui. elle qui donne le, la, la sanction c'est, mais c'est la le... question
1: c'est pourquoi tu as écrit ça il
0: alors... faut <rire> dire que
1: tu es quand même alpiniste, réalisateur enfin alors oui je, dis, Dis-nous je, tout. je dirais
0: un peu euh, j'étais un peu poussé parce que euh, j'avais en fait un contrat d'édition chez vous que je n'ai jamais honoré
1: <rire> c'est une notre faute <rire>
0: qui, qui était euh, de raconter un peu mes propres tournages mm-hmm. puisque bon, comme guide de haute montagne j'ai effectivement fait euh, beaucoup de films qui, qui se passaient en montagne et sur les différentes montagnes du monde et et il se trouvait que, bah, faisant des films, je n'ai pas pris le temps véritablement de, de, d'honorer le contrat. Et un jour, Charlie Buffet, quand il est arrivé comme di- directeur littéraire, il s- m'a convoqué. Euh, je lui ai dit, écoute, j'en suis à la moitié, Charlie. Oh non, non, je ne te parle pas de ça. Je pense que comme euh, tu es cinéaste, guide de haute montagne, qui n'existe aucun livre euh, sur le, le cinéma de montagne, euh, tu tu devrais faire euh, transformer en fait le projet en en un livre sur le cinéma de montagne je dis mais quoi en France euh, (rire) dis non dans le monde (rire) pourquoi pas
1: quel boulot hein. c'est un sacré boulot hein.
0: et finalement euh, j'hésitais un peu et puis euh, on s'est mis d'accord et je me suis aperçu que j'avais quand même beaucoup d'histoires qui étaient attachées à des films que je, connaissais, que je connaissais bien qui étaient parfois des films de grands réalisateurs et euh, Charlie m'a dit mais euh, ce que je veux c'est vraiment pas seulement un point de vue universitaire bon parce qu'effectivement j'étais universitaire aussi dans le domaine du cinéma euh, il m'a dit je veux pas un point de vue universitaire mais plutôt un engagement personnel euh, et on s'est finalement décidé sur cette formule qui est de prendre 500 films dans lesquels la montagne a de l'importance de présenter chacun des films avec un petit résumé, parce que tout le monde n'a pas vu les 500 films, bien entendu, donc qu'on, qu'on sache de quoi on parle, une fiche technique sur le film, et après, une, une critique, qui est d'ailleurs souvent un, une manière de réintroduire le, le film dans l'histoire du cinéma en général, et dans, dans l'histoire de la montagne et de l'alpinisme, en l'occurrence. Donc ça va effectivement... Des bronzés font du ski à Shining de Stanley Kubrick en passant par différents films Hitchcock. Et pourquoi Vertigo Parce que c'est justement un film d'Hitchcock où il a inventé l'effet Vertigo, c'est-à-dire le fait d'être capable au cinéma grâce à, un, à ce qu'on appelle un, un travelling compensé. Il a inventé le sentiment du vertige dans l'image donc voilà le vertige, ça fait partie ah, de la montagne
1: enfin en tout cas je n'en dirais va... pas plus oui oui mais c'est un ouvrage qui est de référence et c'est euh, qui, qui va durer quoi c'est pas, c'est pas le livre du moment ça va être le, le livre du cinéma de montagne et qui va durer mais maintenant tu es là ce soir pour la montagne de la lune qui est sortie il y a un petit moment déjà il y a quelques, quelques mois Donc la montagne de la lune. J'aimerais peut-être, peut-être tu veux, que je commence par par lire, euh, si ça, si tu es d'accord, juste la, la préface.
0: Non mais je t'ai de fait des propositions de, proposition de pages de lecture et, oui, mais... et et tu m'as répondu. Euh, euh, mais moi je vais faire mes choix.
1: Non je t'ai répondu. Mais... <rire> Je t'ai répondu, euh, on verra, j'aime bien improviser en fait. J'improvise toujours t'as, un petit peu. Lorraine. Bon, je triche, mais je vais, je, vais, je vais vous lire quand même la note de l'auteur, comme ça, ça t'évitera, tu, tu te proposes pas en deux minutes. <rire> au printemps dernier, le premier printemps de la pandémie, Pierrine m'a envoyé un appel au secours. Confinée depuis deux semaines, elle avait espéré trouver le moment où elle coucherait sur le papier le récit enfoui au plus profond d'elle-même, un récit qui la hante depuis 35 ans. Mais elle tournait en rond dans son chalet. Simon tournait en rond dehors. Il s'échappait tous les matins pour courir comme un fou dans la bulle absurde du confinement, un kilomètre de rayon, 100 mètres de dénivelé, avec l'hélico des gendarmes qui surgissaient sans prévenir pour traquer les contrevenants. Pour la première fois de leur vie, ils se bousculaient entre la cuisine et le salon. Les murs se rapprochaient. Pierrine avait tout essayé pour commencer à écrire. Elle s'asseyait devant l'ordinateur, mais à l'instant de taper le premier mot, le glacis des crevasses se resserrait. Elle avait tenté le crayon et le papier. Un volcan incandescent brûlait ses feuilles. Trop d'émotion, trop de beauté, trop de douleur. Elle m'appelait à l'aide. Je me suis habillée de sombre et j'ai gagné le chalet de ma filleule à la nuit tombée. Je l'ai écoutée parler jusqu'à l'aube. Je suis revenue chaque nuit en catimini jusqu'à la fin du confinement. Un mois plus tard, je lui ai proposé l'esquisse de ce récit où se joue le tournant de sa vie. Qu'est-ce qui, qui, qu'est-ce qui se passe Thierry, <rire> donc c'est ta filleule elle a, elle a des choses à raconter, elle n'y arrive pas Elle te demande... Euh...
0: Alors, il faut dire, euh, faut dire la vérité, rien que la vérité. Ça,
1: ce serait bien. <rire> Pour une fois. Bon, on peut au
0: moins dire des choses. Oui. Bon effectivement le, le livre a été repris à partir de pas mal de notes euh, et de textes euh, que j'avais déjà sous le coude pendant le confinement. J'ai effectivement une, une filleule à Chamonix qui est dans la salle. Ah. <rires> dont, 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 le, dont le père est guide et avec qui effectivement j'ai fait pas mal de courses de montagne. Euh, et heureusement, il est toujours là, lui. <rire> euh, et puis, euh, j'ai une fille qui s'appelle Perrine, qui est dans la salle aussi, mais euh, qui n'a rien à voir avec Périne, bien sûr, <rire> si ce n'est une petite euh, homonymie. Donc, il euh, y a beaucoup de, de, tar... ré, de réalité dans ce récit euh, documentaire qui est tout de même une fiction. Un roman alors, un roman, et je dirais pour, euh, pour Clore que moi j'aime bien reprendre le, ce que, le titre du film d'Alain René, un film qui date de 1983, et dans le, le titre du film, c'est « La vie est un roman ouais. ». Et je pense que voilà, la vie est un roman, et ce roman, c'est à la fois le roman euh, de choses qui se sont passées euh, dans nos vies, des uns et des autres euh, et puis il euh, y a eu quand même une part euh, importante de, d'imaginaire parce que ça n'est pas un récit documentaire c'est de, c'est de la littérature donc c'est la manière dont au fond l'imaginaire vient euh, prendre les éléments de la réalité euh, les, les structurelles les transformer, euh, les malaxer et en faire euh, au final un un projet d'écriture euh, dans lequel il y a euh, quelques messages. Voilà, je.
1: Il y en a pas mal. hein
0: Il y a quelques messages.
1: Et donc, c'est, c'est deux parce histoires qu'il... parallèles. Il faut qu'on dise quand même un petit peu parce que bon, là, les gens, y a, y a, à part euh, Périne et Périne, euh, personne n'a lu tout ce livre. Donc, euh, faut qu'on explique la montagne de la lune déjà.
0: Oui, alors. La montagne de la Lune, ça correspond à à une montagne qui existe. La réalité, ce sont les montagnes de la Lune. Les montagnes de la Lune, ce sont des des sommets qui se trouvent vraiment au cœur de l'Afrique équatoriale, à la frontière du Rwanda, de l'ex-Zahir, qui est est la la République démocratique du du Congo aujourd'hui, et de l'Ouganda. Et là, il y a des sommets qui font plus de 5000 mètres, dans lesquels il y a des glaciers, des véritables chou de glace euh, au-dessus, de, au-dessus de la forêt équatoriale, et on considère que ce sont les vraies sources du Nil. Mmh. Elles avaient été vues par la première fois par, euh, par Stanley, un peu avant la fin du XIXe siècle, et le point culminant ça, ça s'appelle d'ailleurs le Pic Stanley. La première avait été faite par le Duc des Abruzzes avec ses guides euh, valdotins, euh, à la fin du 19e Des montagnes qui sont très difficiles à approcher parce que généralement, on ne les voit pas pour une raison toute simple, c'est qu'il y a toujours des brumes qui montent de la forêt équatoriale. Ça s'appelle le Ruvenzori. Ruvenzori, ça veut dire le faiseur de pluie. Donc, il pleut tous les jours. Et on voit souvent ces montagnes uniquement sous la lune, c'est-à-dire la nuit, une fois que les brumes sont retombées, et euh, Denis qui est parmi nous, euh, qui était euh, dans l'un des tournages qu'on a fait là-bas il y a, dans les années 80, ne euh, contredira pas.
1: <rire> donc c'est un endroit que tu connais. Alors donc dans l'histoire, pour résumer, enfin grosso modo, donc il y, y a quand même une expédition au Rwenzori, Ros- C'est Perrine qui part sur les traces de son père.
0: Hein oui alors. Bon, L'histoire c'est le voyage de, d'initiative d'un jeune, d'un jeune couple, hein, comme euh, il y en a beaucoup qui en font euh, dans, les, dans les couples d'alpinistes. Hein, cette, euh, cette jeune femme, euh, euh, Pierrine, dont le père est guide, euh, elle, elle est amoureuse d'un jeune guide avec, avec, avec qui elle part dans le rue Venzori pour essayer euh, de faire une voie nouvelle voilà. avec, euh, avec, euh, avec son compagnon. Évidemment, ils sont en but à à bien des difficultés hein, qui sont en fait, on va dire, en en gros, la fin de de la colonisation, euh, des phénomènes de corruption. euh, Mais en même temps, ils ont la chance de pouvoir rencontrer, être guidés euh, par des pygmées dans la forêt équatoriale à, à différents moments et puis ils assistent, euh, au cours de, le, de, de leur ascension, à l'éruption du, du Niragongo, qui est le fameux volcan euh, des virunga qui se trouve au pied de la ville de Goma, et qui est le plus grand lac de lave euh, qui, qui existe au monde. Et qui un jour, comme je le raconte, s'est vidangé par le bas. C'est-à-dire que le poids de la lave sur euh, cette euh, à peu près 800 mètres, le cratère fait, fait à peu près 800 mètres de profondeur. Les 800 mètres de lave sur plusieurs kilomètres de, de surface euh, ont on fait craquer le bas du volcan et ça s'est euh, vidangé comme un lavabo. Ouais. La, la, la lave a été euh, en partie a détruit plusieurs villages et, et rentré dans le lac Kivu.
1: Et alors, en parallèle, donc il y a cette histoire. Et en parallèle, il y en a une autre.
0: Alors, en parallèle, il y en a une autre. C'est, c'est une histoire qui se passe ici. Ouais. C'est celle de son père, qui est un guide euh, connu, célèbre, euh, mais qui décide de partir en solitaire. Bon, c'est quelqu'un qui est déjà, euh, qui est déjà un peu au, presque à la fin de sa carrière. Et il décide de partir en solitaire à la face nord des Grandes Jorasses. Donc... Euh, en remontant les les Grandes Jorasses, en arrivant à la rimée euh, des Grandes Jorasses, on peut le dire, il va tomber dans une crevasse. Et euh, en parallèle, on a effectivement un chapitre sur deux, ce que lui est en train de vivre, avec évidemment tous les souvenirs qui lui reviennent de ce qu'il a vécu avec euh, Pierrine, euh, les souvenirs de sa fille, et Pierrine sent un certain nombre de choses qui sont en train de se passer euh, et, et surtout qu'elle est en train de vivre aussi ce que son père avait déjà vécu dans le Revenzori donc elle revit à la fois euh, des, des, des événements qui sont euh, euh, ce qui était la, la sensibilité du père face à l'Afrique qu'elle fait sienne et en même temps, lui est en train de euh, revenir dans le souvenir de, de l'enfance que, qu'elle, qu'elle a eue avec lui. Voilà, on... je, je vais
1: lire un petit passage, euh, déjà dans le, du, juste pour qu'on voit un peu ta musique D'accord. et ta poésie, du, du père, euh, du père qui, qui part justement à l'assaut des grandes jurasses, mais qui pour le moment est encore sur le glacier. Sans changer son allure, il escalade un énorme bloc de granit, une table posée sur un étroit pignon de glace. De cette stèle, on peut observer la confluence des 18 glaciers qui se jettent dans la mer gelée. Là où se mêlent les langues glaciaires, un courant d'air froid circule, de l'aiguille du diable à celle du moine. Il perce la pureté de l'altitude. Rituellement, on fait halte pour remettre un vêtement chaud et dire que c'est grandiose en promenant un regard circulaire sur les pics au nom baroque et sauvage. Dents du géant, mont maudit, crocodile, caïman, fou, dents du requin, bec d'oiseau, flamme de pierre. Pierre enfile un vert et ses yeux s'arrêtent sur l'envers des aiguilles. La protogine des faces est sèche et lumineuse, absorbe les roses de l'aube. C'est doux à l'œil, agréable et reposant, comme une belle idée. Pourtant, à cause du vent vif, Pierre a des larmes qui embuent le paysage et font danser les montagnes. En cliant des yeux, il crée des visions inattendues, des aquarelles éphémères. Ses rêves et ses pensées s'harmonisent avec les teintes de l'automne colorant sa solitude vagabonde. L'âge de la, la glace continue à le préoccuper. Il s'assoit sur les bords d'une dalle de roc pour compter les anneaux blancs des hivers et ce noirs des étés. Le premier qu'il peut apercevoir forme une large dépression blanche qui sert de vasque à la cascade des Séracs qui descend de l'aiguille du midi. Il réussit à en dénombrer une quarantaine. 40 anneaux, 20 ans de glace. Satisfait, il s'allonge sur la dalle et laisse les chiffres se bousculer dans sa tête. Tout en bas, j'ai marché sur la glace du second empire. Un peu plus haut, j'ai foulé l'anneau de mon année de naissance. 45 ans de glace. Et maintenant, cet anneau sous mes chaussures a les 20 ans de ma pierrine.
0: C'est beau Oui
1: <rire>
0: J'espère, merci mais oui. Non, non, mais c'est
1: vrai Et de l'autre côté, ben, Pierrine, puisque ça ça. Oui Pierrine, ben, elle part. Elle part et, et elle arrive... Euh... Enfin, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est, c'est début d'action pour, pour chacun. Et Pierrine... Je vais faire juste l'arrivée de Pierrine parce qu'en fait, on lance, on lance le film là un peu... Hein. Dès sa descente d'avion, Pierrine se sentait à cœur à aimer toute l'Afrique. Son altruisme semblait à l'épreuve de toutes les mendicités, son courage à l'aune des misères. Une ferveur l'habitait, une force d'amour grande comme le continent. Elle se voulait l'héritière, la légataire de la foi de Pierre, cette ferveur de son père pour les peuples africains. Il lui avait dit, Méfie-toi du premier contact, l'Afrique est enjoleuse. On la croit insouciance, insouciante, mais elle cache sa gravité sous son rire. À l'ombre d'un flamboyant, des oranges dressées en tas avaient pris le rouge sanguin de quelques pétales échoués, amusant trompe-l'œil vanté avec bagou par un malicieux vendeur. « Regarde, madame, c'est le fruit du diable !» Pierrine se laisse séduire par l'air complice du gamin et par sa manière si outrée de s'exprimer. Faute d'avoir gagné la fille avec sa bonne gueule, le jeune Hutu enlève la vente d'une dizaine de fruits du diable qui lui emballe en un tournement dans une feuille jaunie de la Gazette de Kigali. L'éclat de dents blanches coûte à Pierrine 100 francs rwandais. L'ignorante n'a pas encore marchandé. Bien qu'heureuse de cette emplette, elle a l'intuition d'avoir fait une médiocre affaire. Pierre lui avait pourtant ressassé que marchandier est une forme de respect. Le cornet de papier sous le bras, Pierrine en extrait un fruit qui attire immédiatement les jérémiades d'un expiaque mendeur. L'enfant émet des miaulis en montrant sa bouche avec les doigts. Cette fois, Pierrine se méfie. Elle défie le garçon. « Dis donc, tu n'as pas l'air d'être un sacré gourmand !» et même elle s'enhardit à lui serrer le bras. « Voilà des muscles qui n'ont pas besoin d'orange pour être costauds. Pierrine est ravie d'avoir vu juste. Maintenant, le garçon rit avec elle et il ne cherche plus à jouer au mendiant infamé. Il plonge ses yeux ronds dans ceux de la française. « S'il te plaît, donne une orange, s'il te plaît, pour mon papa doux. » Son doigt désigne parmi les marchands un homme recroquevillé sous des haillots. Pierrine, mi-soupçonneuse, mi-crédule, se dirige vers ce pauvre locteux. Soudain, le visage du garçon perd toute sa jeunesse. Et, lorsqu'elle a, et lorsqu'il appelle « Papadou », ses syllabes sont sans éclat. « Hé, hey, Papadou !» Instinctivement, elle tend un fruit vers l'homme comme s'il ne pouvait que le mériter. Dessous ses loques, il dégage une paume sans doigts et relève la tête. Le bord de son chapeau souillé découvre de tristes yeux enfoncés dans la chair, au-dessus d'un trou béant à la place du nez. Un gouffre lui tient lieu de lèvres et de bouche. Quand il tente de remercier, des mouches bondissent et l'obligent à baisser les paupières. Les insectes s'enfoncent au creux de son visage. Puis en surgissent avec Arne, virevoltant autour de cette tête de lépreux, devenu leur garde-manger. Sans détourner le regard, Pierrine dépose le paquet de fruits sur la couverture. L'enfant en subtilise un avant que l'homme ait pu ouvrir les yeux. Elle s'enfuit alors vers l'hôtel des mille collines et en franchit le seuil, si pâle, si blanche pour une blanche, que le jovial réceptionniste Tutsi lui demande si elle a mal digéré les fruits de la Sabena. plante le décor oui. des deux côtés.
0: Ah oui, tout à fait, oui.
1: Voilà.
0: Oui, c'est-à-dire que il le, le, euh, y a le fait, effectivement, que le, l'Afrique, euh, c'est un endroit dans lequel on a, quelque part, on n'a pas notre place. Ou trouver notre place, c'est extrêmement difficile. Et on risque souvent euh, de se tromper euh, dans le, le type de comportement euh, qu'on peut avoir. Je pense qu'il faut être très expérimenté pour réussir effectivement à, à, à capter euh, euh, ce qu'on doit faire, quel comportement on doit avoir, quel mot on doit dire, etc. Et c'est, ça me paraissait important qu'elle tombe dans un piège quoi, dès le début, euh, parce que ça plante effectivement le décor bon. Il y a des pièges humains comme il y a des pièges en en montagne euh, qui sont les pièges de la nature. Mais dans tous les cas, ça demande, je dirais, beaucoup de vigilance, beaucoup de lucidité et surtout d'avoir tous les capteurs ouverts, à la fois euh, être en osmose avec la nature si si c'est là qu'on s'exprime pour pouvoir en éviter tous les dangers s'il y a un capteur qui fonctionne mal, s'il y a des perturbations, euh, euh, on risque fort de commettre une erreur fatale. Mmh. Et, et c'est la même chose dans les, dans les relations humaines. Ça peut très vite déraper. Au propre et au figuré. Quoi. Tu veux
1: que je continue de lire ou tu veux bah, oui, raconter tu des m'é... trucs comme tu veux hein?
0: Tu me prends des passages qui me remuent un peu la triple. Bah, c'est, c'est bien écrit, quoi moi, je voulais des trucs plus légers. Ah
1: bon mais oui, mais c'est vrai que... mais il n'est pas léger non plus, le bouquin. Enfin, pas forcément, mais euh... enfin, tu expliqueras après ce que tu as voulu dire. Mais, euh... C'est
0: bien, tes choix sont excellents.
1: Non, non. Là, on va repartir avec Pierre. Parce qu'en fait, tu dis des choses que tu as envie de dire à travers euh, tous ces personnages. Quoi. Maîtriser une difficulté, déjouer un piège en échappant de justesse au danger... Rien ne peut rendre Pierre plus enthousiaste, bien sûr plus sûr de lui, agressif, drôle, cynique parfois. Qu'une avalanche crible de blocs la neige autour de lui, le coup passé, il se sent invulnérable. Que le vent manque de l'arracher à une arête et le voici prêt à affronter l'orage, la foudre, la tempête. Pourtant il n'est ni inconscient, ni une force de la nature, il se sait mortel, sur surcitaire, heureux. « Celui qui n'a pas conscience de sa finitude n'a pas conscience de son existence. Celui qui refuse d'envisager sa mort ne peut bien vivre sa vie. Son esprit galope à grande enjambée vers la seconde rimée. La pente se redresse très fort, mais il ne ressent pas la difficulté, exalté par ses bons et ses certitudes. La mort est la seule chose dont on soit sûr et qui vaille la peine d'être vécue. Entre chaque inspiration, il souffle une sentence destinée à ses interlocuteurs imaginaires, les assis à la terrasse des bistrots à la mode, gueule d'en bas, à la solde du quotidien. Je préfère être un risque-tout pour rien qu'un gagne-petit en tout. C'est ta définition de la cuisine,
0: ça Oui, c'est-à-dire que... Il le, le... Bon, y, y a le fait que quand on quand, qu'on, qu'on marche en montagne, et euh, quand on marche seul, et alors encore plus si on est dans une dans un projet de grande ascension solitaire, euh, on se parle beaucoup à soi-même. On, se par... on s'amuse soi-même en quelque sorte. Et ça me paraissait intéressant de, de, de traduire comme ça un langage intérieur qui est celui de, de, de Pierre, qui va vers les grandes Jorasses, et euh, qui au fond euh, se donne des justifications d'une certaine manière. Mmh. Euh, et, et qui euh, qui fait à la fois les questions et les réponses pour exprimer une philosophie euh, qu'il aimerait bien peut-être que quelqu'un lui demande euh, et, et, <rire> et, et finalement il, 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 il roule en autosatisfaction d'une certaine manière. Voilà.
1: Mais c'est là, enfin c'est après c'est là que tout bascule. La lèvre supérieure de la seconde rimée surplombe une crevasse béante à s'en décrocher la mâchoire. Il pose son sac sur un replat et sort ses crampons. Entortillé dans les lanières, apparaît une minuscule souris blanche vêtue d'une robe à smock bordée de dentelle. Il prend la mascotte de tissu cousue par Pierrine, l'assoit en équilibre sur la tête de son fiolet, puis lui tient un discours en, montant la paroi, en montrant la paroi. « Regarde, Suzy, on va grimper dans la cheminée de glace, franchir le surplomb, ensuite une pente de neige facile, puis le diète de 90 mètres. » De là-haut, accroche-toi. On fait un grand pendule en se tenant à une vieille corde. Youpi Et on se balance au-dessus du vide. On attrape un couteau, on vole. Et c'est le point de non-retour. Ça va être une chouette aventure. Comme il parle avec de grands gestes, il heurte le piolet et fait tomber Susie de son perchoir. Elle roule dans la pente. Instinctivement, il se penche pour la retenir. Le mauvais réflexe de celui qui rattrape un couteau par la lame. Ses pieds ripent et Pierre glisse vite, très très vite, sans un mot, sans un cri. Il s'agrippe autant qu'il peut, enfonçant ses doigts, ses ongles dans la neige, grattant avec son corps. Il sent s'amenuiser sa peau, sa chair laisse des traînées rouges. Il perd ses doigts, il perd son corps, tout va si vite. Il ne souffre pas. En dessous, il y a la première rimée, étroite et profonde, avec son fond tout noir. D'abord, plus rien sous ses jambes, puis un choc dur, froid à la tête.
0: Oui, ça, (rire) c'est... Il tombe. Il tombe. tombe. Parce
1: qu'il parle justement à cette euh, souris... euh...
0: Oui, oui, alors c'est un peu comme ça, évidemment, le manque de vigilance, mais surtout l'erreur, quoi. Quand je dis comme comme rattraper un couteau par la lame, c'est vrai qu'il y a comme ça des des gestes réflexes qu'on peut avoir et qui sont le mauvais réflexe, quoi. C'est ce qu'il fallait pas faire,
1: mais symboliquement, Donc, c'est quand même la, la petite souris qui a, a cousu Pierrine, qui est sa mascotte. Euh... Enfin, il y a plein de trucs quand même. Euh...
0: Oui, t- alors tout à fait, oui. C'est-à-dire mmh. que. Euh, emporter comme ça une petite, euh, une petite peluche, c'est un peu un. un caractère de superstition, un mmh. peu, euh, euh, Mais euh, en même temps, euh, faire le malin, faire le malin, parce que d'une certaine façon, en parlant à la souris il fait le malin un peu hein. il lui dit tu vois ça va voilà on va faire ça ensemble Euh, on va faire le diète de 80 mètres on va passer la cheminée de glace etc donc euh, il il fanfaronne un peu et fanfaronner en montagne euh, ça emmène souvent à à la perdition du du fanfaron quoi
1: et là donc il tombe dans une crevasse c'est le début du livre il il va jusqu'à la fin hein. ah oui et puis on a, on a ses monologues, on a ses.
0: Il, bah de, mm. il, il va tout faire pour essayer de s'en sortir, bien ouais. sûr. Hein, il va avoir tous les gestes de la survie et beaucoup, de, beaucoup d'imagination pour essayer de s'en sortir. Et, mais en même temps, avec cette imagination, il y a beaucoup de choses, de la, de, des, de, des souvenirs de l'existence qui reviennent. Et, et voilà, on n'en dira pas plus. Non, non, on dira pas, <rire> pas plus. <rire> non,
1: enfin, c'est. Voilà. Et en fait, euh, il, y a, il y a un lien entre l'Afrique et pierre moi évidemment, mise en, mis en, en dehors de, de leurs aventures vécues. Mais il y a cette collection de phasmes. Et au début, d'ailleurs, ton livre, tu voulais l'appeler le phasme de l'amour.
0: L'amour phasme, il L'amour phasme, s'appeler. voilà,
1: l'amour phasme. On trouvait que c'était un peu compliqué, déjà, euh,
0: Alors <rire> le titre. Oui, le titre, c'était... Heureusement que Charlie est là, hein, parfois, ouais. quand même. Hein. Mm. Donc, le titre initial, c'était « L'amour phasme
1: ». C'est pour ça qu'il y a un phasme dessiné là aussi. Hein. Voilà.
0: Ouais. Ils, Mais ont tu... gardé la... Ils ont mm. gardé le phasme sur la couverture. Ouais, parce que t'en Et... parles beaucoup. Donc... Et en fait, euh, Charlie m'a dit une chose à Chaisine. Juste, il m'a dit, tu sais, euh, les phasmes, il y a quand même beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment les phasmes. Cet insecte mimétique, etc., euh, c'est pas du tout familier et le mot n'est pas familier non plus donc euh, je pense qu'assez rapidement si tu veux, on, on va lire l'amour fantasme et, et c'est peut-être pas ton idée
1: non. principale mais je vais lire un petit passage sur les Alors façons. finalement
0: les en discutant un peu on a trouvé ce titre euh, euh, assez poétique la montagne oui. de la lune
1: bah, ouais. oui. donc à un moment donné donc, Perrine qui, qui est en Afrique rencontre um, Kurt qui est un, un, un scientifique oui. Qui lui parle de son père, qui a bien connu son père, et qui, lui, et qui lui raconte. Votre père a une collection de phasmes dans son chalet de Chamonix. Je lui ai fait découvrir ces petites bêtes jadis. Elles restaient parfois une heure sous ma serre à les regarder vivre, vivre si l'on peut dire. Les phasmes ne bougent guère, plus que les végétaux sur lesquels ils se fixent. Nous nous amusions à un jeu qui consistait à détecter et séparer sans erreur l'animal de la plante. Ce n'est pas toujours facile, ils miment, ils se déguisent. Certains de ces insectes ont des ailes qui imitent les feuilles mortes au point d'être légèrement cornées sur le bord. D'autres enflent leur corps en différents points pour ressembler aux nœuds des rameaux. Aucun être vivant, même le caméléon, ne pousse aussi loin à la communion avec le milieu naturel. Votre père était passionné par la capacité à se fondre dans leur environnement. Je crois qu'il y voyait le symbole d'une ultime discrétion des êtres, L'expression d'un vécu naturel parfait. L'harmonie idéale entre la patience et l'action. Se protéger sans fuir et sans agresser. Avec Pierre, nous nous envolions souvent dans des discussions éthiques à propos du mimétisme des faces, des phasmes, y compris dans nos correspondances. Sur le bureau de mon père, j'ai vu souvent des enveloppes avec de jolis timbres de la faune africaine. Effectivement. Nos échanges épistolaires se sont poursuivis autour de la question des identités qui sont la source de tant de mal-être et d'incompréhension entre nos contemporains. Notre observation des fascismes nous a aidé à comprendre que la manière la plus juste d'affirmer notre identité était de rechercher nos points communs, de trouver l'identique, le commun, le même chez les autres. Accepter pour soi-même le fameux je est un autre, à l'inverse de ce que dit notre passeport. Ce n'est ni notre sexe, ni la couleur de nos yeux, ni notre taille, ni notre race, ni notre religion, ni même notre nom qui sont essentiels à notre identité. C'est au contraire notre capacité à nous sentir semblables, notre volonté d'appartenir à la communauté des vivants, au genre humain, indépendamment de nos différences qui sont mineures relativement au poids de notre humanité. Tu veux en dire des choses là-dedans, hein Oui. Tu t'en souviens plus
0: Oui, alors... Non, non, mais tout à fait, c'est-à-dire que le... Si, c'est une idée à laquelle je tenais beaucoup et je tenais beaucoup à ce que cette... Je dirais, cette discussion autour des faces, elle vienne aussi à l'intérieur du couple euh, Pierrine-Simon. Donc ça vient vient beaucoup plus tard dans le livre. Euh, Pour aller un peu à à contresens, je dirais, de ce que... On met en avant comme priorité qui est euh, le respect de la différence par exemple, la chose la plus qui serait la chose la plus importante. Il faudrait euh, d'abord euh, être dans le, dans le respect de la différence. il faudrait d'abord être dans le respect de l'originalité de chacun. Ce qui compterait c'est d'abord la personnalité de l'individu, c'est à dire tout ce qui est autour du développement personnel. Ouais. et moi je m'inscris complètement en faux avec, le, le, avec les fasmes parce que je pense que d'abord il ne faut pas chercher le plus petit dénominateur commun d'une communauté parce que ça fait des communautarismes ouais, mais au contraire le plus grand dénominateur commun est ce qui fait la communauté humaine c'est à dire véritablement l'humanité L'unité, et quoi. j'étais très frappé à travers les... les les, les voyages qu'on a fait, euh, notamment avec Christine Janin, avec qui on avait fait le, 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 les Seven Summits le, pendant toute une année, le, le tour du monde en faisant plus haut sommet de chaque continent, où à chaque fois on rencontrait des populations extrêmement différentes, quoi, que ce soit les, les Rangers ceux du McKinley, et euh, trois mois après on se retrouvait avec euh, des, des papous euh, en en Indonésie, enfin en Jaya. Euh, donc des différences culturelles, civilisationnelles absolument immenses. Et ce qui m'avait vraiment frappé, notamment du fait que Christine, c'est quelqu'un qui, est, qui du point de vue de l'humanité, capte tout de suite ce, qui est, euh, ce qu'on a de commun, immédiatement ce qu'on a de commun. Et je trouvais que dans sa façon, par exemple, d'apprendre 50 mots d'une langue qui lui servirait plus jamais ou, ou 100 mots d'une langue qui lui servirait plus jamais, elle introduisait tout de suite une forme de communication avec beaucoup de force d'humanité. Et je me suis dit, mais en fait, ce qui est important, c'est effectivement d'être capable de voir d'abord ce qui... Ce qui, est, ce qui est pareil chez l'autre mmh. la ressemblance euh, au fond euh, j'avais conclu un peu le film comme ça de, de Christine au fond on est tous les mêmes et, et c'est vrai que ça se passe bien dans les relations humaines à partir du moment où, où, où on a trouvé ce qui était vraiment identique chez l'autre quoi. on a trouvé nos points communs et, et à partir de là on peut accéder à l'altérité mais accéder à l'altérité d'une manière qui est beaucoup plus riche que si on recherche d'abord l'altérité avant de rechercher la ressemblance. Et c'est pour ça que je prends l'allégorie des phasmes, c'est simplement une allégorie, hein. mais que ce soit dans notre relation à la nature ou dans notre relation aux autres, le fait d'essayer d'avoir un certain mimétisme avec le monde qui nous entoure, ça nous permet déjà d'être bien avec lui, d'être en osmose avec lui. Et à partir de là, on peut reconnaître les différences oui. euh, et, on, et bien sûr les respecter. Euh, et, et je pense que euh, ce n'est pas le développement personnel qui doit être premier, euh, mais c'est euh, le, la capacité de faire communauté euh, avec le, la communauté humaine en général et pas, pas une petite communauté. Oui. quoi. Mais... Pour moi, c'est le, la définition de l'humanisme, en fait, hein, tout simplement. Hein.
1: Enfin, tu l'expliques bien aussi, quand on va tous au même endroit, quand même. Hein. On ne <rire> prend pas forcément le même chemin, oui, on oui. va tous, quoi. Oui, hein. oui. Bah oui. Donc, euh, c'est ce qui fait aussi notre Oui, alors notre cette humanité, idée oui,
0: d'avoir la conscience de sa finitude, ouais. c'est vrai que ça rend, mo- ça rend humble et, et, et modeste, quoi, parce mmh. qu'au fond... Euh, Qu'est-ce que c'est mmh. qu'une une originalité qui finit au cimetière c'est, c'est... Mmh. Bon, voilà, donc euh, il faut avoir un peu conscience que euh, on n'est pas dans l'éternité, mais, mais humblement, euh, nous sommes de passage.
1: <rire> mais bon, en tout cas, le, le, le thème des, des phasmes, tu le, tu, c'est vrai que ça t'a. Moi, je trouvais, je trouvais ça assez intéressant hein, de. Parlait, je faisais,
0: j'ai fait un élevage de phasmes imagine, pendant un bon moment, j'en ai j'imagine. encore quelques-uns à la maison <rire> en ce moment, parce que je me suis aperçu que les instituteurs se mettaient à, à s'intéresser ah ouais. aux phasmes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des ah enfants ouais. de mon village ah qui oui, ont fait. des élevages de phasmes qui leur ont été proposés à l'école ah, et ils m'ont ça. apporté des phasmes. J'ai dit, mais oui, moi j'en veux. J'en veux.
1: <rire> Après, tu, tu, là par, par rapport, il y a un autre passage aussi où tu reparles des phasmes, mais par rapport à Pierre. Il dit « Seuls des êtres libres de la trempe de votre père, donc Pierre, peuvent devenir phasmes. » Vous deux aussi peut-être. Pierre développait admirablement cette idée dans un article écrit pour une revue de montagne. Il disait que le guide était un phasme de rochers et de glace, qu'il devait se plier aux règles des fissures, des prises, du gel pour faire corps avec la montagne. Votre père s'opposait violemment au vocabulaire de lutte, de conquête, de victoire, de première, dans lequel il voyait un langage du corps à corps et de la guerre. Il poussait loin le raisonnement. Le vrai guide était celui qui restait toujours en harmonie avec la nature. Selon son éthique, la recherche de la vitesse et des horaires records enchaînait les alpinistes à leur chronomètre en se classant, se cataloguant, se répertoriant comme de vulgaires produits sportifs. Ils perdaient leur libre arbitre. Sa conclusion splendide valait d'être apprise. « La paroi use mes mains couleur de roche » La neige couvre mes vêtements couleur de givre, la brume m'efface, l'ombre me confond, la montagne grandit ma liberté.
0: Oui, oui alors bah, ça me permet de, 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 de parler de oui. cette revue là dont je m'occupe, <rire> la montagne et donc qui est la revue de la Fédération des clubs alpins. Hein. Je dirige depuis un certain nombre d'années le, cette revue. Euh, avec euh, toute une équipe de de rédaction et justement on a pris une décision alors on on sait qu'il y a beaucoup de de, nos lecteurs qui vont euh, directement dans les pages de la fin, les pages de la fin c'est ce qu'on appelle la chronique des montagnes du monde donc dans cette chronique on recense les premières qui ont été faites euh, qui les a faites euh, euh, dans quelles conditions à quel endroit, etc. euh, parfois une petite description de l'itinéraire, etc. Bon, donc c'est un peu c'est un travail en fait de, de, d'historien de la montagne, de savoir qui est passé pour la première fois à tel ou tel endroit. Or, on s'est aperçu, c'est pour ça que je rebranche ouais. directement là-dessus, on s'est aperçu que ces dernières années, mais c'est quand même relativement récent, je dirais ça fait 3-4 ans, qu'on reçoit de plus en plus des horaires qui nous sont donnés. Alors, euh, à la seconde près. Donc euh, Pour
1: des alpinistes, oui, c'est un peu...
0: Donc, face nord des Grandes Jorasses, je ne sais plus en combien, euh, 3 heures, euh, euh, 20 minutes, 10 secondes. Voilà. Et, et vraiment, on en reçoit, mais beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de, de tendance. Alors, en plus... C'est souvent fait, ces horaires exceptionnels, par des alpinistes en solo, voire par des cordées qui ne ne s'assurent pas du tout. Et on s'est dit c'est dangereux, parce qu'on est quand même la fédération des clubs alpins. Notre souci, c'est quand même euh, la pédagogie de l'alpinisme avec des bonnes conditions de sécurité. On se dit là, euh, on envoie... Si on commence systématiquement à répertorier les horaires euh, dans les parois, euh, on envoie les gens au casse-pipe, quoi. Ça devient... Et comme je le dis là, je pense que là, on arrive à une catégorie de sportifs qui est en train de perdre sa liberté d'être dans la montagne parce qu'ils sont connectés au chrono, quoi. Voilà. Ils sont euh, vraiment dans la collection euh, de, de l'horaire à réaliser. Et... Et bon, voilà, là, je l'ai... c'est pas le sujet de la montagne non. de la lune, mais il se trouve que j'ai évoqué, ce... j'ai évoqué cette question-là qui est ver... véritablement le... la perte de la liberté à travers le... la notion euh, de catégoriser l'exploit, en quelque sorte, hein. et... et de le hiérarchiser d'une manière systématique dans un esprit euh, conquête euh... et... Bon. On on, on préfère être dans dans l'idée d'une relation à la nature qui est beaucoup plus apaisée, d'une façon générale. euh, Et pour la pédagogie de l'alpinisme, d'être plus dans l'éducation populaire que dans l'éducation à la compétition.
1: Là, d'ailleurs, tu donnes la réponse avec Pierre, hein, qui dit... euh, il s'en passe des choses dans sa tête hein. et à un moment donné il est dans sa crevasse' c'est l'avantage de tomber dans une crevasse c'est qu'on a le temps
0: de réfléchir bon.
1: Pierre a toujours cru en la supériorité de sa pensée sur sa musculature et le voilà pris en défaut de raisonnement, de cohérence d'une logique qui ouvre vers le futur il se sent tassé sur lui-même proprement au fond du trou au fond je ne suis qu'un con un vrai con un con qui rend de l'inutile, comme ils disent. Il sourit. C'est trop bête de mourir congelé en bonne santé au sommet de sa forme. Piégé comme un lapin variable qui se trompe de saison. Piégé comme un gamin qui finit avant d'avoir commencé. À quoi servira mon agonie Suis-je capable d'être flocon, cristal, étoile léger comme une plume portée par les ascendants Comme Icar jusqu'au soleil, j'irai accroché aux pattes des perdris Et hop, envolé, sauvé. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Irrémédiablement, ses hautes envolées glissent dans l'abîme et sa belle largeur de vue est ramenée à l'étroiture de sa crevasse. Il croque un carreau de chocolat. Mais en fait, c'est, c'est vraiment... Enfin, toutes les histoires de Pierrine, de Simon, ouais. en Afrique, et c'est vraiment l'occasion de dire tout ce que tu as envie de dire, quoi. Toutes tes pensées euh... tu... ça évolue dans Oui oui
0: oui euh, je sais pas si j'ai... j'espère que j'ai pas tout dit parce que sinon par rapport à la montagne
1: par rapport à la montagne par rapport à la vie à beaucoup de choses enfin, c'est, oui, c'est j'ai un mis... peu
0: Oui j'ai aimé beaucoup oui j'ai oui c'est très symbolique beaucoup. partout oui oui ouais,
1: ouais.
0: Ouais. Ben, c'est-à-dire que le, le travail en fait littéraire un peu ouais. sur... du... au niveau vraiment purement euh, de, de l'écriture euh c'était de tisser une sorte de réseau symbolique et allégorique
1: entre,
0: entre tous les personnages en fait, parce qu'il y a aussi ces, ces colons blancs, il y a le, les pygmées au cours des tu rencontres, de il, y a, il y a ce personnage qui est euh, que j'appelle Jacques Lurion, dans la, dans la réalité s'appelait Jacques Turieux euh, qui est un qui est un volcanologue et qui analyse avec beaucoup de précision ce qui se passe au niveau du Niragongo, de l'éruption, de de l'évolution de la planète aussi, à bah ce point de vue-là.
1: Parce qu'on est dans les années 80, tout le temps.
0: Oui, oui, oui. Alors, je je l'ai situé... Ça me semblait important de le situer d'abord avant le... L'essentiel de l'histoire, quand même, telle qu'elle a été vécue en partie, elle date, effectivement, des années 87, 85 à 90, et notamment avant le génocide euh, rwandais de 94. Et il y a quand même, euh, à différents moments, l'allusion et la prémonition de ce qui va se passer. Et ça, on le... Moi j'avais pris des notes déjà à cette époque-là ah ouais. euh, et on avait senti qu'il y avait quelque chose de, de très étrange au Rwanda, c'est-à-dire il y a une sorte de, de silence qui était une, une fausse paix, c'est-à-dire on avait l'impression que tout était paisible, qu'il n'y avait pas véritablement d'affrontement, mais en fait c'était vraiment l'eau qui dort. Le et on sentait que peut-être il y aura effectivement une possibilité de, de d'ébordement à cause de la situation politique, à cause de la situation démographique aussi. Euh, et aussi quand même l'affrontement entre la, la zone francophone et la zone anglophone. Le Rwanda est juste à la limite entre la zone francophone et anglophone. Donc... Euh, Je l'ai resitué effectivement un un petit peu avant le génocide en donnant les amorces de ce qui allait se passer. Et comment on pouvait sentir qu'il allait se passer quelque chose Bon, À un moment donné, le le personnage, la kurte, nous dit que le, le débordement de la Terre, le débordement éruptif ne sera rien à côté de ce qui pourrait arriver sur le plan social et, et, et ethnique au Rwanda et politique, hein. c'était quand même une histoire très politique
1: hein. en tout cas il y a plein d'aventures oui. il n'y a, a pas que de la philo ni de, des <rire> réflexions c'est, c'est un, un, un très très beau livre hein, que je vous recommande à tous <rire> et si vous avez des questions, parce qu'il y en a qui l'ont lu peut-être déjà et qui se posent des questions mais n'hésitez pas voilà ben euh,
0: allez-y, hein. prenez la parole. Euh...
1: Est-ce qu'il y en a qui ont des questions
0: Non. Dans, dans tout ce que vous avez, apparemment, vous avez beaucoup voyagé. Et je me suis demandé, pourquoi l'Afrique Est-ce qu'il y a eu un autre continent ou une autre expérience sur lequel vous auriez voulu mettre le projecteur dans votre vie Le, le... Moi, j'ai eu presque un choc, euh, je dirais, euh, affectif et psychologique les premières fois où je suis allé dans cette, euh, dans cette région. Bon, parce que c'est la région, tu, tout de même, bon, des gorilles. C'est aussi le berceau de l'humanité. Il euh, y a cette, euh, cette forêt équatoriale dans laquelle je me suis senti mieux que n'importe où ailleurs. Et d'un seul coup, ces montagnes qui, qui apparaissent au-dessus de la forêt équatoriale, euh, avec des végétations, il bon, y, y, y a beaucoup de, de, de descriptions de, des végétations, des différents étagements de végétation. Ce sont des lieux incroyables. Il enfin, y, y a un côté totalement surréaliste. Quoi. Quand on arrive euh, dans, dans les zones où il y a... Euh, les, dans, dans le bas, hein, sont les, les aguénia, euh, qui sont des arbres absolument... Euh, Absolument immense. Euh, donc, on est sous un couvert végétal. On a l'impression d'être dans une sorte de bulle avec des bananiers géants, avec des effets de lumière très, très, très étranges à travers les feuillages. Donc, on est qui servent de, de presque d'écran de projection au soleil. Quoi. C'est, c'est, c'est... Donc, là, on est dans une sorte de matrice je dirais, de matrice humide dans le, mais dans laquelle on est bien. Moi, j'ai ressenti ça vraiment d'être dans une sorte de, 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 de cocon maternel, presque. Et puis, après, alors, il y a les bruyères, par exemple. Mais ce sont des bruyères géantes avec des racines qui, qui prennent assises sur des rochers en dessous et c'est ces racines qui peuvent... Plusieurs mètres, elles sont couvertes de mousse, donc parfois on peut marcher avec de la mousse jusque voilà, jusque sous les bras. C'est incroyable, on est une espèce de de, 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 dans ce ce feutre là, euh, et au-dessus encore, on a toute la zone des Lobélias et des Sensons. Donc, le, les lobélias ils sont dressés vers le ciel, là, comme ça, comme des cierges magnifiques, avec euh, des, des, des centaines de toutes petites fleurs dessus, euh, argentées, c'est extraordinaire. Euh, les sont, ce sont des, des espèces de chou-fleurs, des grosses têtes de chou-fleurs, qui sont sur des troncs élastiques. Parce que chaque... C'est comme pour les anneaux de la mer de glace. Chaque anneau de feuilles de Senson représente une année. Et, et ils sont élastiques. Alors on peut, on peut, par exemple, on pousse un tronc, il fait comme ça. Et il, y en a, et, et, et il y en a des colonies et des colonies. Parfois, il faut en faut, faut, faut pousser deux pour passer entre. Et au-dessus, euh, il y a les immortels, des champs d'immortels. Et après, le rocher lui-même, quand il est dénudé à partir de 4500 mètres à peu près, euh, sont des amphiboles et des gabbros c'est à dire que quand on fait tomber euh, une pierre on a l'impression de faire tomber un bloc de fonte tellement c'est, c'est, c'est dur lourd sont des, 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 des rochers qui sont très très riches en minéraux et après sur tout ça ces immenses souffleurs de glace avec des corniches de chaque côté parce qu'avec les vents tournants euh, ça, ça donne euh, absolument pas des arêtes comme chez nous au contraire ça donne des corniches de chaque côté avec des stalactites des, 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 rangées, des rangées de stalactites sur des, des, des centaines de mètres donc là on est dans bon c'est un monde qui m'a complètement alors c'est pour ça que je, j'ai, j'ai eu envie de situer une histoire forte dans, dans un lieu aussi magique quoi, en définitive mais c'est vrai qu'on pourrait aussi écrire sur l'Antarctique, sur l'Alaska, oui. Sur... Oui. <rire> sur la, la, sur les, la Papouasie, hein, qui est un pays formidable.
1: Bon, c'est pour ça qu'il si ne faut pas comptons... que j'ai tout dit.
0: Parce que... <rire> non, Mais
1: actuellement, tu sais comment c'est quoi, Quelles sont les conditions Si on peut encore y aller c'est...
0: Tu... Alors, c'est impossible non. d'y aller par le versant que je décris. Mm-hmm. Euh, donc, profitez-en, hein, vous allez pouvoir y aller. Non, parce que le versant que je décris, c'est le versant euh, de l'ancien Zahir, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Kivu. Et en ce moment, le Kivu, encore le, la semaine dernière, il y, y a les, les interamoués euh, qui étaient euh, les génocidaires du Rwanda, qui se sont en partie réfugiés euh, dans cette région. Et c'est une région qui est de, d'une insécurité euh, terrible. La population souffre énormément euh, euh, actuellement. Et... On peut, pas... Alors on peut y aller par l'Ouganda. On peut encore y aller par l'Ouganda où le... la végétation est un peu plus ouverte, c'est un peu, c'est un peu différent. Euh... Mais par l'Ouganda, il semblerait qu'il n'y ait... ait pas de problème. Et Il y a la fonte, évidemment. Hein. Eh ben, oui. eh ben, il y a une partie de la fonte qui est relativement importante. Félicite, hein. ouais, ouais. Donc le Nil, euh, le jour où il n'y aura plus de glace sur le Revenzori, je ne sais pas... Euh, oui, parce qu'il alimente ce qu'il le va... nil, hein. Oui, oui, ça alimente oui. tous les tous les, les petits ouais. nils là. Les sources du nil, oui? là, c'est à
1: quelle distance du
0: kilomètre Pardon C'est à quelle distance du kilomètre Oh, ça doit être à... Je dirais comme ça, à 500 kilomètres au nord à peu près oui, c'est ça. Oui, c'est oui, peut-être un peu plus de 500 km, mais pas beaucoup plus, je pense. Enfin, c'est pas des massifs trop collés quand même. Non, 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 ah, non, 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 c'est, c'est vraiment euh, très totalement dissocié. Donc, il faudra... ouais. C'est un massif vraiment complètement. En fait, il y a pratiquement, il euh, y, a, y a trois massifs. Il euh, y, a, y a d'abord le Kilimandjaro avec le Mont Meru, le Mavenzi, etc. Ça, ça forme un massif. Euh, à peu près une centaine de kilomètres au nord, il euh, y a le euh, Langai et le massif du Ngorongoro, où il y a le fameux cratère du Ngorongoro. Et encore après, alors il y a tout le, tout le lac Kivu qui doit faire euh, 200-300 kilomètres. Et là, on arrive dans les Virunga. Les Virunga, c'est là où il y a le volcan de Niragongo. Et euh, c'est en fait euh, une sorte de contrefort du Ruwenzori lui-même qui est encore un petit peu plus loin. On est vraiment le, on est vraiment à l'équateur quoi. On remonte mort, là, Pardon. On remonte toujours vers le nord. Là. Oui oui on remonte toujours plus... vers le nord, hein. tout ça c'est en montant vers le non. nord. Hein. Donc c'est bien l'eau versante vers la Méditerranée qui coule de là. Pardon. C'est l'eau versante vers oui. la Méditerranée oui. qui coule de là. Oui oui, oui, oui. tout à fait. Oui. oui puis ça alimente les grands lacs aussi hein.
1: Oui, oui. Oui. Hum. Eh bien, nous, il fait aussi chaud qu'en Afrique, hein, ici. On va peut-être libérer tout le monde
0: parce que... Il fait bon, hein.
1: Merci beaucoup, en tout cas, pour, pour votre attention.